0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة في الله يسر اخوانكم في تسجيلات الرايات الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم دروس الدورة الحادية عشرة والتي أقيمت بجانب شيخ الإسلام ابن تيمية. بمدينة الرياض وذلك في الفترة من الاول إلى الثالث عشر من شهر جمادة الأولى لعام 1425 من الهجرة النبوية ومع المجموعة الثانية من شرح نظم اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون لحافظ الحكم رحمه الله تعالى والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. سألنا الله عز وجل أن يفعل مسلمينا بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته. الخلاف فيما وقفنا عليه. ثلاثة أقوال. والترجيح من عندكم أن العلامه عندي وضعت على الحسن لغيري وطبعوا هم من المحكمه المتشابه والقارئ له راي ثالث فلا شك ان الاخوان مقيدين الى الموقف مقيد في واحد مقيد ولا ما قيد محتاج الى مرجح نعم حسن لغيره غيره غيره حسن لغيره هذا الثاني نعم ومن حيث التقسيم يسبق ذكره لكن الكلام من حيث التفصيل وين؟ هو يحتاج الى وقت وقد وضعت علامه هذا هو وضعت علامه على النسخه فان كان الاشكال لو لو استجبنا لطلبهم مختلف الحديث وبقيت عندنا ابيات يصعب جدا ان تشرح بغير هذا الموضوع يعني يصعب يعني الخلل في الشريط ولو ولو دقيقة هثقل من جبل أو دقيقتين وعانينا من هذا كثيراً وقلنا نبدأ من هنا أحوط كأن مشروعا في العام وعلى ذلك ما نسترسل فيه ما نفضل نجمع يعني سم هذا حسن لغيري كانه اتفاق أنا عندي إشارة نعم سم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحسن لغيره وما روى المستور أو, رو أو من دلسا والمرسل الخفي ومن في الحفظ سا وما روى المستور أو من دلسا والمرسل الخفي ومن في الحفظ عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره فاتبرة وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليس ثبوته عنه بل زعموا أشبه شيء وأشف وأنه أقل ضعفا وأخف وليس في القبول شرطا العدد بل اشتراط ذاك بدعه ترد ويقسم المقبول منه
1: طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يستانف الدرس بعد انقطاع سنه كما هو مقتضى تنظيم الدورات ولا شك ان هذا الانقطاع له اثر على ارتباط المعلومات وتسلسل المسائل لا سيما في العلم الذي يطلب اخره اوله كهذا العلم العلم مرتب كل باب يتطلب الذي قبله ولا شك ان ظروف الدورات تقتضيها تقتضي الانقطاع ليس بدرس مستمر وانقطاع سنه ان لم يكن هناك مذاكره ومراجعه لا شك ان الطالب سوف ينسى ما سمع ثم بعد ذلك يصعب عليه الربط فمذاكره العلم امر لا بد منه فالطالب الذي لا يحفظ ولا يقرأ شرحا ولا يسمع شريطا ولا يحضر الدرس بعد الاستعداد التام ثم ينصت للشيخ ويناقش ما يشكل عليه ثم يذاكر إذا خرج من الدرس مثل هذا يقول أهل العلم أنه قل أن يفلح قل أن يفلح فلا بد من بذل جميع ما يستطيعه طالب العلم من حفظ وفهم وقراءه واستماع وحضور ومذاكره لا بد من بذل هذه الاسباب كلها ليدرك الطالب ما يناله ان شاء الله تعالى متوجا ذلك بنيه صالح وعمل بما علم والله المستعان على كل حال مثل ما ذكرنا ظروف الدورات تقتضي ان الانقطاع لا بد منه فنبدا على ما وقفنا عليه في العام الماضي المؤلف رحمه الله تعالى يرتب المعلومات حسب القوه فبدا بالصحيح ثم ثنى بالحسن ثنى بالحسن وثلث بالضعيف هناك مرتبه بين الصحيح والحسن وهي الحسن اذا تعددت الطرق يقوى وينتهى الى درجه الصحيح حسن الصحيح لغيره هذه مرتبة بين الحسن لذاته والصحيح لذاته، وهناك مرتب بين الضعيف والحسن، وهي الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، والترتيب الطبيعي أن يبدأ بالصحيح ثم الحسن لذاته ثم الصحيح لغيره لان معرفه الصحيح لغيره مرتبه على معرفه الحسن لذاته ثم بعد ذلك الضعيف ثم الحسن لغيره لان معرفه الحسن لغيره متطلبه لمعرفه الضعيف ومرتب عليه لانه هو الضعيف اذا تعدد الطرق هنا يقول في الحسن لغيره وما روى المستور أو من دلَّسه، المستور يطلقه أهل العلم بإزاء المجهول. مجهول يساوي مستور، والمجهول بأقسامه عند أهل العلم الثلاثة، مجهول الحال ظاهرًا وباطنًا، مجهول الحال باطنا فقط ومجهول العين منهم من يقول أن المستور هو المجهول بأقسام الثلاث. ومنهم من يقصره ويخصه بمجهول العدالة باطنا وإن كان معلوم العدالة ظاهرا وهو الذي يحتاج فيه إلى أقوال المزكين هذا هو المستور إذا روى المستور بأن لم تعرف حاله باطنا وإن كان عدلا في الظاهر مثل هذا لا بد من أن يأتي حديثه من طريق آخر من طريق معتبر يساوي هذا الطريق أو يكون فوقه بحيث لا ينزل عنه وعرفنا فيما تقدم في بحث العدالة أنه هل المطلوب العدالة الظاهرة تكفي بناء على أن الأصل في المسلم السطر وأن أنما كلفنا بالعمل بالظاهر أو أنه لابد من معرفة عدالته الباطنة وحين إن يلجأ إلى أقوال المزكين الخلاف تقدم ذكره واختار الثاني جمع من حيث لا تقبل شهادة من جُهلت عدالته باطنا إلا بالتزكية. وإن كان القول الأول مختار عند جمع من أهل التحقيق، لأننا لم نكلف البحث في البواطن. لنا الظاهر والباطن له الله جل وعلا. وما روى المستور أو من دلس المدلس. المدلس والتدليس بحث مستقل. التدليس بحث مستقل نوع من أنواع المدلس الحديث المدلس نوع من أنواع الضعيف وعلى كل حال التدليس إظهار الحديث على وجه يخفى فيه عيبه المدلس الذي يظهر الحديث على وجه لا عيب فيه كالذي يظهر السلعة على وجه لا عيب فيه يسمى مدلس. وخيار التدليس كما تعود تعرفون عند اهل العلم يقولون كتسويد شعر الجاري وجمع ماء الرحى وما اشبه ذلك. المقصود انه اظهار السلعه على وجه اللعبه فيه يسمى تدليس. وهو في الحقيقه غش والتدليس غش. على كل حال التدليس اذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة يكون قد درس أو يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أيضا هذا ضرب من التدريس وأما رواية المعاصر عمن لم يلقه هذا هو الإرسال الخفي عند أهل العلم وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى الذي يدلس ويروي الحديث عمن لم يسمعه منه بصيرة موهمة كعن مثلا أو قال أو أن فلانا هذه صير موهمة إذا روى المدلس وليس فيه عيب سوى التدليس أما من ضعف بأمر آخر غير التدليس شأنه آخر فحديث المستور وحديث المدلس والمرسل الخفي ومثل التدليس إلا أنه يفترق عنه بأن راوي المرسل الخفي قد ثبتت له معاصرة من روى عنه ولم يثبت لقاؤه له هذا مرسل خفي والمرسل الخفي ومن في الحفظ ساء يعني سيء الحفظ سيء الحفظ بمعنى أنه إذا كان سبب التضعيف في الخبر انقطاع يسير أو ضعف محتمل في الراوي كسيء الحفظ والمستور أو انقطاع يسير كالتدليس ضعف انقطاع محتمل ليس بنص. او الارسال الخفي فانه ينجبر بغيره اذا جاء ما يشهد له من طريق صحابي اخر او يتابعه على روايته عن ذلك الصحابي فانه يرتقي الى درجه الحسن لغيره وما روى المستور او من دلس والمرسل الخفي ومن في الحفظ ساء وحذفت الهمزة سلساء للوزن عند اجتماع الطرق المعتبرة عند اجتماع الطرق بحيث يرد من طريقين فأكثر بحيث يرد الخبر من طريقين فأكثر شريطة أن تكون هذه الطرق معتبرة معتبرة لأن يعني لا يكون ضعفها شديدا لأن الضعف الشديد لا يقبل الانجبار أما الضعف اليسير يقبل الانجبار عند أهل العلم وهذه أمثلته عند اجتماع الطرق المعتبرة ومن أهل العلم من تجده من حيث التقعيد يقول بهذا الكلام لكن إذا جاء التطبيق تجده يجبر الأحاديث بما ضعفه شديد بما ضعفه شديد وهذا يسلكه السيوطي. بل صرح فيه بالفيته بعد ان ذكر الضعف الشديد قال وربما يكون كالذي بدي يعني به بدي بها اولا من الضعف الخفيف بحيث يحتاج اليه عند الترقيه عند اجتماع الطرق المعتبره فحسن لغيره يعني لا لذاته انما وصل الى درجه الحسن التي هي ادنى مناء مراتب القبول بغيره بتعدد الطرق فحسن لغيره فاعتبره يعني اعتبر هذا اعتبر هذا واعمل به وعند تطبيقك للحكم على الاحاديث اعتبر به وطبقه وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليس ثبوته عنه، بل زعموا أشبه شيء وأشف وأنه أقل ضعفا وأخف. طيب، أفعل التفضيل أصح وأضعف وأوثق. فلان أوثق من فلان، فلان أضعف من فلان، حديث أصح من كذا. الحديث أصح ما في الباب والحديث أضعف أضعف ما في الباب أفعل التفضيل مقتضاها عند أهل العربية في الأصل أن يشترك اثنان في صفة يكون أحدهما أقوى من الآخر في هذه الصفة يكون المفضل أقوى من المفضل عليه في هذه الصفة هذا الأصل لكن أهل الحديث لا يستعملون أفعال التفضيل على فالي فإذا قلت زيد أكرم من عمرو لا شك أنهما في الأصل يشتركان في الكرم يشتركان في الكرم ما يمكن أن تقول حاتم أكرم من أشعر أبدا يمكن, يمكن؟ ما يمكن. لأن هذا قدح في حاله. نعم، لكن بد إذا أتيت بأفعل التفضيل أن تأتي باثنين قد اجتمع فيهما الوصف هو الكرم. وهنا إذا قالوا يعني أهل الحديث حديث كذا أصح من كذا، حديث بوسرة أصح من حديث طلق. وبالمقابل إذا قالوا حديث طلق أضعف من حديث بوسرة. إذا قالوا سالم أو نافع، أنا هنا، نافع نافع اضعف من سالم أو قالوا ابن أوثق من الإفريقي، يستعمل في المرويات وفي الرواة، فإذا قالوا حديث بسرة أصح هل يقتضي أن يكون هذا أن الح... يقتضي أن يكون الحديثان صحيحين؟ هم لا يستعملون على باب بل يكون حديث البسرة أرجح من حديث طلق نعم لا يقتضي التصحيح هنا كما أنهم إذا قالوا حديث طلق أضعف من حديث بسرة لا يقتضي أن الحديثان أن الحديثين ضعيفين لا يلزم من هذا هذا بل هم يستعملون أفعل التفضيل لا على باب هم يستعملونها لهم في الترجيح لكن استعمالهم اياها للترجيح مع عدم ملاحظة اصل المادة فقد يكون الحديثان ضعيفين ويقال هذا ارجح اصح منه يعني انه ارجح وقد يكون الحديثان قد يكون الحديثان صحيحين ويقال هذا اضعف بمعنى انه انزل منه درجه فهو مرجوع بالنسبه اليه ومثله اذا قلنا نافع اضعف من سالم هل يقتضي هذا تضعيف سالم او ابدا بل هما في اعلى درجات القبول لكن الاكثر على ان سالم اجل من سالم أجل من نافع وعلى هذا إذا نظرنا إلى ناحية الضعف كنا نافع أضعف من صالح وهذا لا تقبل طوي كما أننا إذا قلنا الأفريقي أو أو ابن اللهيعة ابن أو أوثق من الأفريقي لا يعني أن الراويين ثقتان فهما يستعملونها على غير بابها ولذا قال وقولهم صح شيء فيه أو أحسنه ليس ذبوته عنه بل زعم أشبه شيء يعني أرجح أشبه شيء وأشف شو معنى أشف نعم جاءت حديث الرب نعم ولا تشفوا نعم يعني لا ترجح ولا تزيد بعضها على بعض نعم وهنا إثبات المادة يعني رجح يعني المفضل راجح بغض النظر على أن ينطبق عليه الوصف أو لا ينطبق على كل حال هو أولى وأوثق وأرجح مما فضل عليه وأنه أقل ضعفا وأخف أخف ضعفا أقل ضعفا وأخف وليس في القبول شرطا العدد بل اشتراط ذاك بدعة ترد وليس في القبول شرطا العدد وليس العدد شرطا في قبول الخبر بل اشتراط ذاك بدعة ترد تقدم في تعريف الحديث الصحيح وتقسيم الصحيح ذكر او الاشاره الى هذه المساله وان الصحيح ما يرويه الثقه العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند والخلو من الشذوذ والعله القادحه وخبر الواحد مقبول باجماع من يعتد بقوله من اهل العلم واشتراط العدد في الروايه قول مرذول عند اهل العلم بل هو قول المبتدع من الجهميه والمعتزله هم الذين لا يقبلون خبر الواحد وليس شرطا للصحيح ولا شيء وليس شرطا للبخاري في صحيحه كما ادعاه بعضه ولذا ناظم النخبة لما ذكر الحديث العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد رمي من قال بالتوهم وقد رمي من قال بالتوهم وقد يفهم من كلام الحاكم أنه يومئ كلامه إلى أن الحديث شرط، ولذا ناظم النخبة في بعض النسخ وهي صحيحة، يقول: وليس شرطًا للصحيح بعلمه، وقيل شرطًا وهو قول الحاكم، ليس بشرط للصحيح أصلًا لقبول الحديث، وليس بشرط للبخاري في صحيحه، خلافًا لما يزعمه بعضهم البيهقي يومئ كلامه في بعض المواضع أنه لابد من العدد الكرماني شارح البخاري في مواضع عديدة كرر أن عدد شرط البخاري
0: في صحيح
1: ابن العربي المالكي في تحفة الأحودي. ابن العربي في تحفة الأحوذ في حديث البحر في أوائل الكتاب قال لما نقل عن البخاري أنه صحح الحديث قال ولم يخرجه في صحيحه لأنه من رواية واحد عن واحد فيفهم من كلامه أن شرطه في كتابه أنه لا يخرج رواية واحد عن واحد إنما يشترط واحد وهذا الكلام ليس بصحيح وسبقت الإشارة إلى أن أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد هذه الدعوة. حديث عمر حديث الأعمال بالنيات يرد هذه الدعوة وينقضها ويقوض دعائمها. حديث عمر لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب خطب به على المنبر ولم يثبت عنه إلا من طريق علقمة بن وقاص وعلقمة لم يثبت عنه إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر. هذا أول حديث في الصحيح يبطل هذه الدعوة. آخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن ابي هريره ولم يثبت عنه الا عن ابي زرعه ابن عمر بن جرير البجل ولم يثبت عنه الا من طريق عماره بن القعقاع ولم يثبت عنه الا من طريق محمد بن فضيل وعنه انتشر فهذان من افراد الصحيح ومن غرائب الصحيح والصحيحان فيهما غرائب هي ترد هذه هذه التعلم نعم
3: نعم
2: ويقسم المقبل من حيث العمل الى معارض ومحكم استقل فالمحكم النص الذي معارضه نص كمثله بحيث ناقضه فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد وغيره معارض وغيره معارض إن أمكنا بينهما الجمع فقد تعينا كالأمر إن عورض بالجواز في ترك المأمور بلند بصرفين ومثله النهي لكره صرف بحل, بحل ومثله النهي لكره, لكره صرفا بحل إتيان وحضر انتفى واخصص بما خص عموما وردا والمطلق أحمله على ما قيدا وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلولهما فألفيه ولا يجوز ردك المعارضه ما امكن الجمع بوجه يرتضى وحيث لم يمكن وسابق يكفي
1: يكفي بارك يقول الناظر رحمه الله تعالى في تقسيم المقبول من حيثيه اخرى قُسب المقبول الى الصحيح والحسن وعلى سبيل البصر الى الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره المقبول من حيث العمل يقسم الى محكم ومعارض وهو ما يسمى بمختلف الحديث والى ناسخ ومنسور وإلى مجمل ومغيّن وحام وخاص ومطلق ومقيد ومنطوق ومفهوم تقاسيم معروفة اهل العلم تشترك فيها علوم الكتاب والسنة فهنا ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل يقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم معارض جاء خبر آخر يعارضه من حيث المعنى، وإلا المفترض في أن كلا منهما مقبول، يعني صحيح أو حسن، وإلا فالضعيف لا يعارض به المقبول، الصحيح ولا الحسن، ومنه المحكم المستقل الذي لا يعارضه شيء. يعني استقل في حكم المسألة بحيث لا يعارض هذا محكم إذا جاء في المسألة حديثان متعارضان متضادان في الظاهر هذا هو مختلف الحديث فالمحكم النص الذي ما عارضه نص كمثله بحيث قطع. فالمحكم النص الذي ما عارضه الذي لم يرد في المسألة ما يعارضه من حيث المعنى. ما عارضه نص كمثله يعني في القبول، وعلى هذا فالضعيف لا يعارض به المقبول، لا الصحيح ولا الحسن. كمثله بحيث ناقضه، ناقضه في المعنى. ناقضه في المعنى. ونعلم ان التعارض بين النصوص لا يمكن ان يوجد في الحقيقه. التعارض المعنوي الحقيقي في الباطن لا يمكن ان يوجد، قد يوجد في الظاهر بحسب فهم اهل العلم. بحسب الفهم يوجد حديثان متعارضان، لكن في الحقيقة لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان. ولذا يقول ابن خزيمة إمام الأئمة: لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان. فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. ابن خزيمة اشتهى بهذا. ونقل عنه أمور كثيرة في هذا الصدد وتراجم الأبواب في صحيحه فيها شيء من هذا جمع بين الروايات المختلفة وهذه ميزة كتابه ونقل عنه في هذا الباب أشياء ومختلف الحديث ألفت فيه الكتب وأول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ثنايا كتاب الأم والرسالة وفي الأم جزء في سماه اختلاف الحديث منهم من يرى أنه تصنيف مستقل لهذا الشأن ومنهم من يراه بابا من أبواب الأم وعلى كل حال الكتب في الباب موجودة اختلاف الحديث لابن قتيبة اختلاف الحديث ومختلف مشكل الحديث مشكل الآثار للطحاوي ومشكل الحديث لابن فورك لكن ينبغي أن نعنى في هذه المسائل وفي غيرها بكتب أهل السنة فاذا اشكل عليك حديث معارض لحديث اخر ترجع الى مشكل الحديث لبنفورك لا يسلم من شوب البدعه قد يجمع بين النصوص من وجهه نظره فلنكن على حذر منها ولتكن عنايتنا بالائمه اهل التحقيق ابن خزيمة رحمه الله تعالى مع أنه عرف في هذا الباب ونقل عنه أشياء إلا أنه ليس بالمعصوم من الخطأ حكم على حديث ثوبان حكم على حديث لا يؤمن ولا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم هذا حديث حصر ولا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم قال هذا الحديث موضوع هذا حديث موضوح لماذا؟ قال لأنه معارض بما ثبت بالصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطائق ويقول عليه الصلاة والسلام بين سي رب اغفر لي رب اغفر لي فهذه الاحاديث الصحيحة معارضة للعذن ومعارضة يعني خفي عليه وجه الجمع بينهم وعلى نعلم أنه مهما أفيد بعالم أو بإمام ومهما بلغت منزلته ورسوخ خدمه في العلم لأنه لا بد أن يقحم منه الهفوة والزل ولا بد أن يجانب الصواب في مسائل لأنه ليس بمعصوم لأنه ليس بمعصوم وهذا مثل ما سمعتم إمام الأئمة خفي عليه مثل هذا وشيخ الإسلام يرى أن الحديث الذي يمنع الإمام من تخصيص نفسه بالدعاء خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه. بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت مثلا. يعني هل يتصور أن يقول الإمام وخلفه الصفوف: اللهم اهدني فيمن هديت؟ نعم، هل يطيق المأموم سماع هذا الكلام؟ وينتظر من المأمومين أن يقولوا آمين لا لا هذا لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء فالدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء وعلى هذا يحمل الحديث وغيره يرى أن الدعاء الذي لا يجوز تخصيص الإمام نفسه به الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأموم بمعنى أن المأموم بيدعو دعاء الاستفتاح فلا داعي أن يدعو له الإمام المأموم بيقول رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين لكن في السجود لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء لأنه احتمال أن لا يدعو المأموم لنفسه في هذا الموضوع وإذا فرغ من التشاهد وتخير من مسألة ما شاء لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء لكن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله أوضح, أوضح أوضح إذا وجدنا حديثين متعارضين متضادين في الظاهر وإلا في الباطل لا يمكن أن يثبت حديثان متعارضان في الباطل في الحقيقة، كما أن السنة لا تعارض القرآن ولا تناقضه، كما أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. لا يمكن بحال أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. لكن الفهوم والعقول قد يوجد فيها شيء من التعارض، فإذا وجد مثل هذا التعارض وهذا التضاد، فإن أمكن الجمع بينهما تعين، إن أمكن الجمع بينهما تعين لرفع هذا التعارض، وأهل العلم يسلكون مسالك للجمع قد لا تظهر في أول وهلة للطالب وأحيانا استضعفها الطالب أو غيره من أهل العلم لا يلوح له وجه التوفيق بين هذين الحديثين إذا لم يظهر له وجه الجمع هناك مسالك أخرى ترد تباعا فالمحكم النص الذي ما عارض هذا محكم نص كمثله بحيث ناقضه فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدولا الأبد لا يجوز له أن يعدل عن السنة الصائعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحت أي تأثير لا يجوز بحال أن نقدم على قوله عليه الصلاة والسلام قول أحد كائنا من كان لا إمام معتبر ولا غيره ولا ضغوط حياة ولا شيء أبدا قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم على كل شيء مع الأسف نسمع من ينادي بإعادة النظر في السنة ومقائيس نقد السنة ويتطاولون على الأحاديث بآراء ملوثة يعني يمكن أن يرد حديثه الصحيح كمثل لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بقول بعضهم قل مائير هزمت العرب رئيسة وزراء اليهود ترد السنن الصحيحه الثابتة بمثل هذا أو غاندي حكمة الهنود وتاتشر حكمة الانجليز هل هذا يقوله من رضي بالله ربا والله المستعان فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدولا للأبد، مهما كان. نعم قد يعجز عن تطبيق ما فيها، قد يعجز، يكون تضمن أمر لكن لا يستطيع. لكن له حديث أخرى، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لسمعنا أن من لم يستطع العمل بالحديث يرد الحديث أو يؤول الحديث أو ولذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثرة الخسف والمسخ في هذه الأمة في آخر الزمان قال أن المسخ يكون في طائفتين لكن يهمنا من منها الطائفة الأولى وهي علماء السوء الذين يبدلون شرح الله بالتأويل ما أعجبه أولا ولأتباع المذاهب من يتعصب للأئمة عليهم كفل من هذا تجد يرد السنة لأنه لا يوفق أصول الإمام حتى قال قائلهم ولا يجوز العدول عن المذاهب الأربعة ولو خالفت كتابا أو سنة أو قول صحابه نعم، هذا وجد من بعض من يتسمى بالعلم، لكنه في الحقيقة ليس من أهل العلم، لأن ابن عبد البر رحمه الله نقل الاتفاق على أن المقلد ليس من أهل العلم، ولا يجوز العدول عن عن أقوال الأئمة الأربعة ولو خالفت كتابا أو سنة أو قول صحيح، ثم زاد الطين بلة بعد أراد أن يوضح ف. زاد الامر سوءا يقول لان الاصل لان الاصل لان الاخذ بظواهر النصوص من اصول الكفر صلى الله سلامه ولاه وهذا عند بعض الجهات كتبه تدرس تدرس في بعض المذاهب والله المستعان و متعصبة المذاهب سواء كانت الأصلية والفرعية لهم مواقف في رد بعض السنن لأنها تخالف أصول مذاهبهم فليكن المسلم على حذر من أن يخرج عن تحكيم الكتاب والسنة لقول أي كائن من كان يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن ما أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن فلتكن السنة قبلها الكتاب هي المعتصم الذي يعتصم به طالب العلم وهي الملاذ الذي يفر إليه عند المضايق والأزمات فما له عنها عدول للأبد لأي قول كان من أي أحد في بعض كتب الأداب قد نقلت عن شخص في بعض كتب الأداب تقول إذا كان رد السلام يذهب هيبه العالم او هيبه القاضي او كذا الا ما يرد السلام ونوكل عن شخص انه يقول بهذا ويفعل وسلم عليه ولا يرد ويعتمد مثل هذا لو والله لو قاله ابو بكر لرمينا به عرض حايد والله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها اقل الاحوال فكثير من من الاحوال قد يخرج الانسان فيها عن مثل هذا فلا يشعر. وعلينا ان نعنى بذلك عنايه تامه. اذا انتهينا من المحكم الذي لا يجوز عنه العدول بحال، ياتينا المعارض. وغيره معارض ان أمكنا وغيره معارض ان امكن بينهما الجمع فقد تعينا. إذا أمكن الجمع بين النصوص المتعارضة فلا بد منه. يعني الخطوة الأولى الجمع والتوفيق بين النصوص لأننا إذا جمعنا ووفقنا بين النصوص عملنا بالنصوص كلها. أما إذا حكمنا بنس مثلا أو ترجيح فإننا نعمل ببعض النصوص دون بعض نعمل بالناسخ ونعمل بالراجح ونترك المنسوخ ونترك المرض فإذا أمكن الجمع تعين يقول وغيره معارض أن أمكن بينهما يجمع فقد تعين يعني من أوضح الأمثلة في حديث شداد بن أوس ودعونا هذا المنفس في حديث لا عدوى ولا طير لا عدوى ولا طير وفي حديث فر من المجنون فرارك من الأس لا يورد ممرض على مصش مع قوله لا عدوى ولا طير أهل العلم جمعوا بين هذه النصوص، فمن قائل يقول: إنه لا عدوى، بمعنى أن المرض لا يتعدى ولا يسري بنفسه من المريض إلى السليم، ولكن الله جل وعلا جعل مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقال المرض، وإلا فالأصل أنه لا عدوى. لا عدوى المنفي أن يتعدى ويسري المرض بنفسه من المريض إلى السليم فر من المجدود فرارك من الأسد لا يورد مملء على مصح هذا من أجل إيش أن المخالطة سبب سبب للانتقال لا يعني أن المرض بنفسه ينتقل لكن المخالطة سبب والمسبب هو الله جل وعلا والذي نقل المرض من المريض الى السليم هو الله جل وعلا الذي هو المسبب وعلى هذا هل تصلح مخالطه المرضى على هذا القول يعني هل مخالطه سليم لمريض مثل مخالطه سليم لسليم هي سبب ولذا جاء الامر بالفرار من الماده منهم من يقول أبدا مخالطة الصحيح للمريض كمخالطة الصحيح للصحيح ولا أثر للمخالطة لا أثر للمخالطة فكونك تخالط فلان المريض كمخالطتك لفلان الصحيح فيباشر المريض إذا النهي فر من المجدون لا يورد ممرض على مصحيح من باب سد الذريعة من باب سد الذريعة عندك الحديث لا وصحيح. صحيح فإذا خالط الصحيح المريضة ومخالطته لا أثر لها ألبتة فإذا خالطه وقد قدر الله جل وعلا أن يمرض هذا الصحيح بنفس المرض من غير بغض النظر عن المريض الثاني نعم قد يقع في قلبه تكذيب لحديث العاده فلهذا امر بالفرار منه والا ما ينتقد ما المقصود ان المخالطه مطلوبه ولا ممنوعه في فر من المجرم لا يورد ممرضا على مصح صحيح فانت تتقي إما أن تتقي السبب الذي جعل الله جعله الله تعالى في مخالطة المريض والمسبب والله جل وعلا أو تتقي لئلا يقع في نفسك شيء بعد الإصابة بالمرض فتضطر إلى تكذيب الخبر الصحيح وكلاهما ممنوع وكلاهما ممنون كأن الأطباء يقررون أن التأثير موجود تأثير المخالطة موجود وهباش على القول الأول عند أهل العلم وهي أن المخالطة سبب، وليست بسبب محقق كغيرها من الأسباب قد يوجد المسبب عند حصول السبب وقد يتخلف حصول المسبب مع وجود السبب لوجود مانع مثلا على كل حال من جزم بان المرض لا يتعدى بنفسه ولا يسري وانما الذي ينقل المرض من المريض يسلم والله جل وعلا له ان يحتار هذا القول بس اياه اياه ان يرى تاثير السبب استقلالا كقول معتذر كالأمر يقول غيره معارض إذا أمكن بينهما الجمع فقد تعينا. كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب الصفوي. كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب السفر. الأمر الأمر الأصل فيه الوجوب ومن أوضح الأدلة على هذا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دل على أن مخالفة الأمر تعريض للعقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب ومن الأدلة على ذلك في الحديث لولا أن أشق على أمتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه في حديث اخر عند كل وجوه فامر الاستحباب ثابت اذن المنفي امر الوجوب اذا تقرر هذا وان الامر للوجوب فقد يرد الامر ثم يرد مخالفه لهذا الامر مما يدل على جواز الترك كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب صرفي وكثيرا ما تقرأون في الكتب الأوامر الصريحة من النبي عليه الصلاة والسلام ثم ترون قول الجمهور أن هذا الأمر للاستحباه هذا أمر استحباب لا بد من وجود صارف وإلا فالأصل الأمر بالوجود قد يبحث طالب العلم ليجد صارف فيعجز عن وجود صارف ثم ينظر في المسألة وإذا بالائمه الأربعة وأتباعهم يقولون بالاستحباب ثم لا تجد من يقول بالوجوب مثلا إلا أهل يعني هل نقول أن الأئمة وجدوا صارف ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عنه أو نقول الأصل في الأمر الوجوب ولا علينا من الأئمة إلا أن نجد صارف نعم لو وجد إجماع على أن الأمر للاستحباب كنا يوجد صارف ولو نقف عليه كما أنه إذا أجمع على نسخ حكم ولا يوجد ناسخ لم نقف كما سيأتي. لو حصل إجماع قلنا أن الأمر للاستحباب. وقطعًا يوجد صارف ولو لم عليه. نعم، وجدنا الظاهر يقولون بالوجود. أو من العلماء المتأخرين مثلًا. الصنعاني، الشوكاني، الذين لهم, لهم عناية بالعمل بالسنة مع تركهم لقواعد العلم احيانا يعني هم يعملون بالقواعد العامه لكن اذا جاءت قواعد خاصه تجدهم يتمسكون بالاصل يتفقون على ان الامر لوجوب ثم ما تجد خائنه الوجوب الا ظاهرية او الشوكاني او الصنعاني واحيانا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قد تجد له قول بالوجوب لأن النص دل على الوجوب والأئمة كلهم قالوا بالاستحباب فهل نعتمد قول الأئمة وأتباعهم ونتهم أنفسنا أو نقول الأصل في الأمر الوجوب ونعمل به حتى نجد صالف أما من لم يعتد بقول الظاهرية هذا ما عنده مشكلة يعني وجود قوله مثل عدد كما قال النووي ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد لكن في من يعتد بقول الظاهرية وأنهم يختشون في الإجماع إذا خالف يختشون الإجماع إذا خالف فهل نقول بمقتضى الأصل أن الأمر للوجوب مهما كثر القائلون بصرفه عن الوجوب ما لم نطلع على الصالح وهذا يواجهكم كثيرا في المسائل، يواجهكم في كتب الفقه، يواجهكم في كتب الشروح، كثير هذا. ماذا نقول؟ نعم؟ الوجوب يعني على الأصل، ولو قال الأئمة الأربعة كلهم بأتباعهم إلى يومنا هذا خلال اثني قرن أو أكثر، كلهم قالوا بالاستحباز في كتبهم كلها التي تداولها الناس ملايين ألاف الملايين تداولوا وقالوا بالاستحباز ولا واحد منهم قال نعم ما وجدنا صحيح بحثنا بكل الكتب اللي بين يدينا ما وجدنا يعني نقول بقول ظاهري ولا نتهم انفسنا ان يمكن الصار في كتب ما وصلت الينا يمكن احنا قصرنا في البحث ولا نعم هو قرينه لكن هل نقول ان اتفاق هؤلاء الائمه واتباعهم وفي اتباعهم الائمه المحققون لا شك نجد من يخالف الشافعي من الشافعية، البيهقي والنووي وغيرهم يخالفون الشافرية. نجد من يخالف أحمد من الحنابلة، نجد من يخالف مالك من أتباعه، نجد مثلا أبو حنيفة يخالفه صاحبه في كثير من المسائل، هاي في هذه المسألة التفقه كله، وما عندنا إلا الظاهر نعم، نعمل بقول الله الله، ما في الجبن أحيانًا في خير، نعم. لا ما هو يعني للمن... الذي لا يعتد بقال الظاهري يقول إجماع. وينقل الموال الجمع كثيرًا والظاهري قولهم معروف. الأصل الدليل، وإتهام النفس أيضًا له نصيب. وتجدون في كثير من هذه المضايق. نعم تجد من اهل العلم وطلاب العلم فيهم الجريء ولا عليهم ولا ائمه ولا اتباع ومتنص خلاص ما أحد كذلك فيهم الجريء نعم يعني تجد شيخ الاسلام ماذا ومثل شيخ الاسلام الرسول عليه وسلم يقول احابس تناهي وشيخ الاسلام يقول لا تحبس الرفقه هناك اهل العلم والامامه في الغالب لا تكون الا يعني اذا وضع الدليل نصب عينيه ولم يلتفت الى احد لكن لابد من الاحاطه والاطلاع والمعرفه والفهم والحفظ هل جراه فارغه من لا شيء كي يفتح الباب للطلاب على ما سياتي في تحذير الشيخ رحمه الله تعالى من القول على الله بغير علم ما يفتح المجال مثل هذا لذلك تجدون المخالفين في كثير من القضايا انهم اهل الجراه وهم الذين ينبغون و... وتحفظ أقوالهم وينالون الإمامة في الغالب، أنا سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة لأن تواجه بكثرة، يعني يحز في النفس كم عشنا؟ 12 قرن بعد الأئمة، وما خالفوا في هذه المسألة ما وقفنا الأقوال قال الحق في الدليل ولو هم الخالف ومع ذلكم لا تجدون الشيخ رحمه الله له اقوال خالف فيها الائمه الا القليل النادر القليل النادر كالامي ان عورض بالجواز فيه ترك لمأمور الا الندب الأمثلة على هذا كثيرة جدا يعني كتب الفقه وكتب لكن يلفت النظر مثال يمثل به بعض الأصوليين لمثل هذه المسألة. يمثلون بحديث غسل الجمعة واجب على كل محترم. غسل الجمعة واجب على كل محتل هذا يدل على وجوب الغسل. جاء حديث من اغتسل من توضأ يوم الجمعه فبها ونعمته ومن اغتسل والغسل أفضل. يدل على جواز على أن الوضوء يكفي. عثمان رضي الله عنه لما دخل وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب ذكر أنه لم يغتسل إنما توضأ. نعم قال والوضوء أيضا الصوارف كثيرة لكن أقول هل مثل هذا يصلح مثال ولا ما يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ كيف يصلح؟ لا لا لا, لا. أنت ما فهمت كلامي. نقول أمر للوجوب. الأصل فيه الوجوب، ثم جاءنا صارف نصرف هذا الأمر افعلوا إلى أنه على سبيل التوجيه والإرشاد وليس على سبيل الإلزام. لكن قوله واجب، هل يمكن صرف هذه الكلمة واجب؟ يمكن صرفها وهي كلمة واحدة ليس أمر تحتمل الوجوب غير الوجوب إذا قال افعلوا هذا هذا الأمر يحتمل الوجوب والاستحباب لكن كلمة واجب تحتمل ولا ما تحتمل بحيث نصرفها من كذا إلى كذا ما تحتمل في الوجوب الذي يمكن صرفه اللفظ المحتمل اللفظ المحتمل للأمرين الوجوب والاستحباب أما اللفظ المعين لاحتمال واحد بحيث لا يحتمل الأمر اخر، ما يمكن إلا إذا بحثنا في معنى الكلمة، وهو معنى الوجوب. وإذا قلنا أن معنى الوجوب في الحديث ليس معناه الوجوب الاصطلاحي. فيكون الحديث من الأصل ما يدل على الوجوب. فليس بحاجة إلى صالح ندي الإخوان ينتبهون لمثل هذا. لأن يعني هذه من دقائق العلم. يمثلون متواطئون على التمثيل بهذا في كتب الأصول كثير، حتى في كتب علوم الحديث وغيرها. لكن الكلام فيما إذا ورد صارف لنص يحتمل أمرين، يحتمل الوجوب ويحتمل. نعم. إذا قال افعل، الأمر الأصل فيه الوجوب، ويحتمل أن يكون للاستحباب. نعم، الأمر الأصل في الوجوب والاحتمال الثاني أن كل الاستحباب لكن لا بد لمخالفة الأصل من صارف يصرف من الوجوب الاستحباب. هنا اللفظ الواحد الذي لا يحتمل، يعني إذا حملناه على الوجوب من الأصل ما في صار، نص في الموضوع، نعم، نص الموضوع. يعني إذا قيل لك مثلا الشرب قائما حرام، ثم نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شرب قائما، هل نقول أن كلمة حرام هذه انصرفت من التحريم إلى الكراهة؟ يمكن صرفها، وهي كلمة لا تحتمل، ما تحتمل إلا التحريم. لكن النهي عن الشرب قائما يحتمل النهي ان يكون للتحريم وان يكون للكراهه فجاء ما يصلح ظاهر ظاهر. اذا بحثنا في دلاله الكلمه التي هي الواجب هل كلمه واجب في اصل الشرف النصوص هي التي تعنيها هذه الكلمه في اصطلاح العلماء يعني في لغة العرب إذا قيل حقك واجب عليك. لو أنت منع بعض الناس تقول لشخص كبير والله حقك واجب عليك. هل معنى هذا أنك تأثم إذا ما أدت شيء من حقوقه؟ أن يعني نظرنا إلى الحقائق الشرعية مع الحقائق العرفية والصلاحية نجد فيها شيء من التباين. وبهذا تنفك الجهة. إذا أقسم لك واحد أنه عمره كله ما شاف جمل أصحابه. تقول يا ياخذن كذب القرآن كأنها جمال بصفر تقول له هذا كلام يقسم بالله العظيم أنه ما رأى جمل أصفر ومراده بالأصفر الأصفر المعارف عليها الآن وين الأصفر شوف الكتاب هذا اللي فيه شوف خلف الكتاب أو خلف الاعلان هذا الأصفر هذا الكتاب اللي معاه خلفه أصفر في جمل بهذا اللون لا لا خلفه صحيح هذا الواضح هي هذا في جمل بهذا اللون وما في الا كان جرد ولا لكن لو قال مثلا انا عمري كله ما رايت جمل اسود يقول يا اخي توقعت في امر عظيم القران يقول كانها جماله الصف الاختلاف الحقائق العرضيه مع الحقائق الشرعيه في مندوحه فلينتبه له كالأمر أن عرض بالجواز في ترك لمأموره الإنسان ومثله النهي لكره صرفة يعني النهي الأصل فيه التحريم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه النهي الأصل فيه التحريم ومثله النهي لكره صرفة بحل إثيان وحضرهن تفر الاصل في النهي التحريم قد ياتي ما يدل على جواز الفعل فاذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام دل على انه للكراهه لا للتحريم ومثل هذا النهي عن الشرب القائم جاء النهي عن الشرب القائم وجاء التشديد فيه من شرب من شرب قائما فل فليقناه ثم ثبت عنه عليه الصلاه انه شرب قائم فدل على ان النهي للكراهه لا للتحريم فهذا صالح الاصل ان, أن نهيه مع شربه فيه تعارض، في تعارض الا ما فيه تعارض، في تعارف, تعارف الظاهر لكن وجه جم بينهما ان النهي يحمل على التنزيه للتحريم والفعل يدل على الجواز وقل مثل هذا في الامر
0: وخصوص قراتهم قناه سمطراتي دي ايه ده هيغير هذا وخصوص
1: بباخص عموما ورداً والمطلق أحمله على ما قد عندنا عام وخاص ومطلق ومقيد أخصوص ب اخص بما خص يأتيك نص عام ثم يرد ما يخصصه يرد ما يخصصه والعام ما يشمل أفراد والتخصيص إخراج بعض الأفراد بدليل والمطلق ما يشمل أوصاف والتقييد تقليل لهذه الأوصاف فعندنا الأمر أنه العام والخاص اللفظ العام والخاص فاللفظ العام لفظ شائع يشمل أفراد متعددة ثم إذا جاء نص خاص ببعض الأفراد فلا يخلو إما أن يكون الحكم أعني حكم الخاص موافق للحكم العام فمثل هذا يخصص به أو لا يخصص إذا كان الحكم موافق نعم إذا قال أعطي بني تميم ثم قال أعطي زيدا هل معنى هذا أن لا نعطي إلا زيد نعم ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين نوح خاص والنبيين عام فالحكم واحد موافق للحكم العام وهو في مثل هذه الصوره لا يخص به ولا يقصر عليه وانما يذكر الخاص للاهتمام بشانه والعنايه به فاذا قيل اعط بني تميم ثم قيل بعد ذلك اعط زيدا لا يقتضي التخصيص يعني لو وجدنا في وصيه وصيه مثلا هذا العقار وقفه رائعه على بني تميم مثلا ثم بعد ذلك يعطى طلاب العلم منهم كذا هل غير طلاب العلم من بني تميم نعم ما يعطون ولا يعطون لكن التنصيص على طلاب العلم للاهتمام بشانهم والعنايه بهم، لكن لو كان الحكم مخالف لحكم العام قلنا بحمل العام على الخاص، بحمل العام على الخاص، فلو قيل مثلا اعطي بني تميم ثم قيل لا تعطي لا تعطي العزاب من بني تميم مثلا، قلنا ان هذا الموصي يشجع على الزواج. وحينئذ لا يعترف لان الحكم يختلف حكم الخاص يختلف عن الحكم العام وقل مثل هذا في المطلق والمقيد ياتيك لفظ مطلق ثم يقيد يقيد ببعض الاوصاف ببعض الاوصاف والمطلق احمله على مقيده وهذا من أوجه الجمع، فلا يبطل النص بالكلية وإن كان رفع لبعض أفراده بهذه الطريقة ببعض بعض أفراد العام يرفع بالمخصص، وبعض أوصاف المطلق ترفع بالقيد الذي يذكر في النص المقيد. لكن قد يعترينا امور تشكل علينا مع هذا يكون التعارض من اكثر من وجه اما ان يكون التعارض وجهي بين نصين يكون التعارض وجهي بمعنى انه هذا يكون اعم من وجه واخص من وجه والثاني اعم من وجه واخص من وجه في كما في مساله فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وهذه مساله بسطت كثيرا في مناسبات كثيره لكن قد يكون التعارض من آخر، عندك عام وخاص نعم لكن العام منطوق والخاص مفهوم هذا له وجه قوه وله وجه ضعف وهذا له وجه قوه ووجه ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام هذا عام ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهو منطوق في ان جميع الماء لا يؤثر فيه شيء مهما وقع فيه من النجاسات الا بالاستثناء الذي دل عليه الاجماع اذا تغير لونه او طعمه او ريحه اما الاستثناء في النص فهو ضعيف باتفاق الحفاظ هذا الـ الـ المنطوق بعمومه بعمومه هو عام هذا المنطوق بعمومه معارض بمفهوم خاص حديث قلتين حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخمر، عند من يصححه. عند من يصحبه. منطوقه أنه إذا بلغ الماء قلتين فأكثر أنه لا يتأثر، فمنطوقه موافق لحديث أبي سعيد. إن الماء طهور لا يوجسه شيء، لكن مفهومه نعم مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير وهذا المفهوم مخالف لمنطوق حديث أبي سعيد وهو وإن كان المفهوم خاصا والمنطوق عاما نعم إلا أنه فيه معارض فهل يقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر في القلتين؟ أو يقدم الخاص وإن كان وإن كان خصوصه بالمفهوم، نعم، على عموم حديث أبي وإن كانت دلالته بالعموم. فما الذي يقدم؟ يعني مسألة عام وخاص أمرها سهل يعني ما تشكل على على أحد الطلاب. العموم والخصوص الوجه ضربنا له أمثلة وأظن الإخوان ملّوا الكلام فيه. نعم في مناسبات كثيرة، لكن يبقى مثل هذا. نعم هو مع نعم هو احتدت من مفهوم المخالف حنا بلا الشغير احتدت من المالك مفهوم المخالف لكن عندنا منطوق ومفهوم ايهما اقوى المنطوق اقوى من المفهوم وعندنا عام وخاص ايهما اقوى الخاصة أقوى. فمن رجح حديث المفهوم حديث القلتين قال لأنه خاص فيخصص به عموم حديث أبي سعيد ومن رجح عموم حديث أبي سعيد قال هو منطوق حديث القلتين مفهوم والمنطوق أقوى من المفهوم يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندكم الشافعية وحنابلة رجحوا مفهوم حديث القلتين وعملوا به وقيمواها خصصوا بحديث ابي سعيد. شيخ الاسلام عمل بمنطوق حديث القلتين ولم يعمل بمفهومه لانه معارض لمنطوق حديث ابي سعيد. وهو قول المالكيه وهو قول المالكية. لكن هل نستطيع ان نوجد مرجحات لما راه شيخ الاسلام من الغاء المفهوم؟ إلغاء المفهوم إذا أعورذ بمنطوق ولو كان عاما نعم كلهم أئمة مجتهدون، أئمة متاهدون عندك مالك الشاذعي وأحمد وحنيفة أئمة كبار نعم كيف؟ الأصل أن المفهوم معتبر. المفهوم معتبر لكن إذا عورظ بمنطوق أقوى منه. نعم يلغى. يلغى. مثلاً في قوله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أنت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم. مفهومه أنك لو استغفرت واحد وسبعين مرة أنه يغفر لهم. إنه يغفر لكنه معارض بالمنطوق، إن الله لا يغفر أي يشرك لو استغفرت ألف مرة. الباب مقفل محسوم المسألة. فألغينا المفهوم لمعارضته بالمنطوق. طيب ولا تكن ولا مضاعفة. مفهوم إذا لم يكن أضعاف مضاعفة، ضعف ولا ضعفين. نعم. يعني الألف بألف 1500 ما في أضعاف. نعم مفهوم الايه انه يجوز لكنه معارض بمنطوقات كثيره تدل على ان الربا حرام مهما قلت نسبته فاذا عورض المفهوم بمنطوق فانه حينئذ يلغى المفهوم وحينئذ يكون الكلام لا مفهوم له لا بدانا المتاخرين تاخذون مع ان الليل في الصيف قصير وكثير من إخواني يصير عندهم ارتباطات في الاجازه، لكن ان رأيتم ان نستمر فاستمر.
2: يعني نقف على النفس.
1: نعم. يقول وهكذا فاجمع بلا تعسف، بلا تعسف يعني ابحث عن ال وجوه الجمع المقنعة الواضحة ولا تتعسف للتوفيق بين النصوص من أجل اتباع فلانا وعلان لا تتعسف اجمع بوجوه معتبرة عند أهل العلم اجمع بوجوه معتبرة بين أهل العلم ولذا في أوجه الجمع بين النصوص عند أهل العلم فيها أشياء ضعيفة تجد بعض الأتباع لا بد أن يوجد وجه للجمع وان لم يكن وجها وجيها، ولذا قال: وهكذا فاجمع بلا تعسف، بل بين مدلوليهما فألفي. بالمناسبه الاتباع اتباع المذاهب يتعاملون مع نصوص ائمتهم كتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنه. يجمعون بين اقوالهم اذا كان للامام اكثر من قول في المساله لا بد ان يوجدوا جمع مخرج ولو بحمل عام على الخاص او مطلق على مقيد فكلامهم بالنص وهم فان لم يوجد وجه الجمع نظرنا المتقدم والمتاخر والا فاقربهم من اصوله وقواعده يقولون مثلا الكلام وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلليهما فألفه بعض الناس يريد أن يجمع فيكون له ملحظ لا يوافق عليه، ملحظ لا يدل عليه الخبر. وهو يريد بذلك أن يوجد مبرر لإلتزامه بمذهبه وقد يمد الفهم. قد يكون قصده الحق لكن يخطئ كل من اراد حق قصده يصيبه ولا يجوز ردك المعارضه ما امكن الجمع بوجه يرتضى ولا يجوز ردك المعارضه النص المعارض لا يجوز ان ترده ما امكن الجمع يعني إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه ما أمكن الجمع بوجه يرتضى من غير تعسف كما أشار الشيخ رحمه الله فإذا أمكن الجمع بوجه ظاهر يدل عليه الخبر فيتعين حينئذ ويجب المصير إليه لأن في الجمع عملا بين بالنصين لأن الجمع عملا بالنصين وأما حمل العام على الخاص فيه إخراج لبعض الأفراد، حمل المطلق على المقيد فيه إخراج لبعض الأوصاف، القول بالنسخ ترك آه لا لا التخصيص والتقييد في نسخ جزئي، والنسخ نسخ رفع كلي للحكم، فعلى كل حال الجمع إذا أمكن من غير تعسف وجب المصير إليه. أنت
0: وقفت على هذا؟
1: لا, لا نقف عليه نعم الدرس القريب ساعه ونصف بحيث لا نمل الاخوان ولا ولا مثل ما ذكرنا قصير ومسافات بعيده ونقف على هذا ان شاء الله. هذا زاد. أيه؟ المفهوم ضعيف. المفهوم ضعيف والمنطوق أقوى منه بلا شك يبقى عن عندنا مسألة العام والخاص لا شك أن الخاص أقوى من العام لكن النصوص التي أوردناها من المسائل التي يتفق أهل العلم على تخصيص نعم على عدم التخصيص بالمفهوم مثل استغفر الله مثل الربا المضاعفه مضاعفة يدل على أن التخصيص بالمفهوم فيه ضعف إيه نعم يقول المفهوم ملغ. ما يعمل بمفهوم حديث القلتي لهذا الأمر لأن المفهوم ضعيف معارض بمنطوق فإذا عورض المفهوم بمنطوق يلغي المفهوم يكون الكلام لا مفهوم له اللهم صل وسلم وبارك على عبدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> نقول ما اهميه علم المصطلح في هذا الزمان هل له فائده ام لا اولا هذا الزمان كغيره من الازمان التي يتناولها الحث على طلب العلم ومن خير ما تصرف فيه الاعمار طلب العلم ومن أهم العلوم علم السنة بعد علم الكتاب علم السنة والسنة لا يعرف صحيحها من ضعيفها إلا بواسطة علوم الحديث وعلم المصطلح فهو من الأهمية بحيث لا يخفى على أحد المتعلمين إذا كان موضوع علم المصطلح معرفة الصحيح من الضعيف المقبول من المردود مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة فكيف يتجه مثل هذه السؤال نعم قد يكون قائل كثير من, من درس هذا العلم استمروا يقلدون في أحكامهم على الرواة وفي أحكامهم على الأحاديث إذا كان التقليد لازما لطالب العلم، فلماذا يدرس هذه الوسائل التي بها يدرك الصحيح والضعيف أقول إذا رضي لنفسه بالتقليد فليرضى لنفسه أيضا بتقليد الأئمة في الأحكام أيضا ولماذا يدرس علم الأصول ثم بعد ذلك تتسلسل الأمر إلى أن يقول أكتفي بالسؤال أهل العلم وبهذا يكون عامياً، وكلامي موجه لمن يريد طلب العلم يريد طلب العلم بعد أن سمع من النصوص ما يحثه على ذلك ويرغبه فيه فلا مندوحة لطالب العلم الذي عنده العزيمة على طلب العلم الشرعي لا مندوحة له من دراسة المصطلح وأصول الفقه وعلوم العربية وعلوم القرآن كل هذه مما بد لطالب العلم معرفته وهي تعين على فهم الكتاب والسنة وهو إن لم تكن مقاصد إلا أنها وسائل
0: لفهم الكتاب والسؤال. أيها الأحبة لله ما تبقى من مادة هذا الشراء تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته